0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin der Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. In der letzten Folge des Jahres möchten wir das Thema Rendite optimieren besprechen und darauf eingehen, wie viel Prozent Ausschüttungsrendite man anstreben sollte, was die optimalen Instrumente für defensive oder eben auch eher offensive Investoren sind und wie viel Rendite wir auch persönlich anstreben. Damit meinen wir natürlich die Ausschüttungsrendite. Außerdem werden wir am Ende das Thema der Steuern anschneiden und darauf eingehen, wie Anleger die Netto-Rendite optimieren können. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt erst nochmal Luis mit unserem Sponsor. Ja, und
0: das ist auch im Weihnachtsmonat äh CapTrader, der Online-Broker aus Düsseldorf und unser beider persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Auch Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden, lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Ja, und aufgrund des preis leistungs bin ich selbst vor bald zwei Jahren Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Eine ausführliche Anleitung hierzu findet sich unter nur bares start Dem Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere widme ich mich im Detail unter nur bares sicherheit Ja, und damit zurück zum Thema. Renditeoptimierung. Anton, was heißt das denn überhaupt für dich?
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich noch beifügen, dass ich ja mittlerweile selbst ein Depot bei CupTrader habe. Also ähm, nur das so zur Info. Also ich bin jetzt auch gewechselt und ähm, natürlich beantworte ich jetzt äh, sofort gern deine Frage. Ähm, also es ist natürlich eine, ähm, eine Sache, die man verschieden, und äh, auslegen kann. Für mich heißt äh, Rendite optimieren, die für die einzelne Person optimale, für die einzelne Person das optimale Rendite-Risiko-Verhältnis zu finden. Und das kann man dann natürlich auch ähm, bei der Ausschüttungsrendite, die ja für uns besonders wichtig ist. Und ähm, je nach Person, je nach Alter, kann man dann eben mehr Rendite-Ausschüttungsrendite anstreben oder eben weniger. Also es heißt jetzt eben nicht nur möglichst viel Dividende, egal wie schwankungsreich das wird, sondern eben das passende Finden eher. Wie siehst du das?
0: Ja, ich orientiere mich da ganz am... An akademischen Prinzipien, das so erstes, zweites Semester, glaube ich, BWL, VWL. Da wird ja dann so das Minimalprinzip und das Maximalprinzip eingeführt. Also das Minimalprinzip, ähm, wie ich eben ein gesetztes Ziel mit minimalen Mitteln erreiche. Also beispielsweise ein monatliches Dividendeneinkommen von brutto, sagen wir mal 1000 Euro ja und das eben mit einem ähm, ja, Minimum an, an Mitteln und umgekehrt das Maximalprinzip, dass ich eine, ein vorgegebenes äh, Mittel habe und damit eben versuche, das Maximum herauszuholen. Also das wäre dann umgekehrt beispielsweise, ich habe 100.000 Euro und versuche da ein Maximum an monatlicher Dividende beispielsweise rauszuholen. ja. Ähm, Beides zusammengefasst das ist dann das ökonomische Prinzip und ja, hier bewege ich mich natürlich immer im Spannungsfeld, wie du schon richtig gesagt hast, zwischen Rendite und Risiko, das heißt, es geht ja eben gar nicht so sehr um Maximierung, sondern tatsächlich eben ja das Risiko irgendwo auch in Relation oder die Rendite in Relation zum Risiko zu setzen, so rum ist richtig und ja, da für mich eine entsprechende Lösung zu finden. damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wie definierst du denn für dich Risiko?
1: Ja, Luis, ähm, ich denke ja tatsächlich, dass du das ganz anders siehst als ich, aber ähm, Risiko ist für mich ähm, die Möglichkeit, dass ich meine Renditevorstellungen nicht realisieren kann, bis hin zum kompletten Ausfall meines Einsatzes. Ähm, Risiko ist für mich aber auf keinen Fall ähm, Volatilität. Und ähm, das ist ja häufig ähm, bei institutionellen Anlegern oder bei Fonds, ähm, die sagen dann, Ein Produkt hat die und die Risikokategorie und das wird eben anhand von äh, Volatilität in der Vergangenheit festgemacht. Es ist aber meiner Meinung nach äh, nicht äh, sehr gut, das so zu machen, weil eben Volatilität äh, nicht nur Schwankungen nach unten, sondern eben auch nach oben sein kann. Ähm, Und deswegen ist das für mich einfach nur die Möglichkeit, meine ähm, angestrebten Gesamtrenditen nicht zu erreichen und ein kompletter Ausfall, der würde die ähm, äh, Rendite natürlich deutlich drücken.
0: Ja, dann sind wir ja gar nicht so weit weg, weil letztendlich die Volatilität an sich interessiert mich ja auch nicht. Bekanntermaßen gucke ich ohnehin nur zweimal im Jahr ins Depot, was übrigens auch ein Mittel ist, um die Volatilität, also zumindest die wahrgenommene Schwankungsbreite eines Wertpapierdepots zu senken, weil durch die Reduktion der Beobachtungszeitpunkte nehme ich natürlich Schwankungen gar nicht so stark wahr, wie wenn ich eben häufiger reingucke, beispielsweise. Ja, ein Totalausfall ist natürlich richtig. Sollte natürlich nach Möglichkeit verhindert werden. Nichtsdestotrotz, so meiner Erfahrung nach, ist natürlich das Risiko schon irgendwo gekoppelt an Verluste, die sich abzeichnen, wenn man dann mal tatsächlich auch ins Depot guckt. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, so an die an die, an die schweren Krisen, also Crashs oder Korrekturen, die wir hatten, ähm, angefangen irgendwo von der Asienkrise. Ich glaube, das war so das, der erste Crash, den ich so mitbekommen habe, 1997, eben bis hin zur Weltfinanzkrise. Dann ist ja eigentlich das, was dich als Anleger nervös macht, ähm, die Tatsache, dass du eben rote Zahlen im Depot siehst und dann eben in Prozenten einen Minuswert siehst. Und äh, das spiegelt für mich irgendwo das dass Unmittelbare Risiko wieder, eben ja, die prozentuellen äh, Maximalverluste, also das, was äh, äh, Maximum Drawdown äh, auch in der Finanzliteratur genannt wird. Und d- das reflektiert tatsächlich eigentlich, äh, ja, das, was man so als Alltagsrisiko im Depot an der Börse wahrnimmt, für mich wieder.
1: Ja, da sprichst du natürlich eine Sache an, die. Ähm aber weniger was mit dem Risiko der Werte zu tun hat, sondern es gibt eben auch das Risiko des Anlegers. Und ähm, wenn eben ein Anleger eher defensiv anlegen sollte oder eher defensiv orientiert ist und der dann äh, hohe Buchverluste hat, dann äh, besteht eben die Möglichkeit, dass er dann zum schlechtesten möglichen äh, Zeitpunkt verkauft, ähm, das ist in der Tat ein Risiko, aber das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen von den, vom Risiko der Wertpapiere trennen, also getrennt betrachten.
0: Ja, aber das Risiko tritt ja ein, weil sonst kämen ja diese niedrigen Kurse ja gar nicht zustande, wenn genau diejenigen, die die Buchverluste sehen, nicht sich dann auch entschließen würden zu verkaufen. Und so kommen ja auch genau Negativspiralen Spiralen, zustande und ähm, ich muss sagen, dieser pragmatische Ansatz, beispielsweise vom vom Finanzvisier, ja, vom Albert Warnecke, äh, der spiegelt das schon ganz gut wider und der sagt ja auch immer, ähm, vom risikoreich angelegten Portfolio, also alles das, was wirklich äh, ein aktienähnliches Profil hat, wenn man einfach davon ausgeht, dass sich der Wert halbiert. Ja, Im Vorfeld, das ja, spiegelt letztendlich gegebenenfalls eben das temporäre Risiko wieder eines Buchverlustes. Mag sein, dass dann wieder nach oben geht, aber diesen muss man erstmal aushalten können. Und dann sind wir schon bei der einen Dimension des Risikos und das ist eben die Risikotoleranz. Also was bist du in der Lage, emotional auszuhalten, bevor die Reißleine ziehst? Und das ist erfahrungsgemäß... Weniger in der Regel, als man denkt.
1: Klar, da hast du natürlich recht, vor allem, weil ähm, natürlich auch ich selbst nicht so eine Krise an der Börse miterlebt habe. Das sehe ich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, wenn ich dann mal selbst voll investiert bin und die Kurse nach unten purzeln. Ähm, Ja, aber ich denke, das Risiko, das äh, lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen beiseite. Wovon hängt denn deiner Meinung nach ab, ob man sich eher defensiv oder eher offensiv aufstellen sollte? Also vor allem im Hinblick auf die angestrebte Ausschüttungsrendite.
0: Ja, also auf der einen Seite selbstverständlich von der Risikotoleranz. Das habe ich auch immer wieder eben in Schulungen, dass tatsächlich Schulungsteilnehmer sagen, ja, sie würden gerne die Rendite X anstreben und äh, ich dann im Gegenzug immer fragen: ja, was, was für ein Risiko sie denn bereit sind zu tragen. Und dann spielen wir das einfach einmal durch, dass so ein Gesamtportfolio halt im Wert verliert und dann sollen die Stopp rufen, bei welcher Summe die emotionalen Schmerzen halt hoch genug wären, dass sie die Notbremse äh, ziehen würden. Und das setzt bisweilen dann doch recht früh ein. Ja? Und ich kann eben es ist, Da sind wir eben beim, beim äh, Minimal- und Maximalprinzip, ja. Also mit äh, minimalen Mitteln ein, ein, ein Maximum äh, erreichen, das funktioniert eben auch nicht. Ja? Das heißt, äh, mit einer Risikotoleranz irgendwo von äh, weiß ich nicht, äh, 10%, die ich maximal zu akzeptieren, bereit bin, da kann ich eben auch nicht äh, 8% äh, Dividendenrendite einfahren. Ja? Oder Kursrendite ja genauso, spielt ja in dem Fall sogar keine Rolle. Das ist so der eine Aspekt, das, das emotionale und das andere, äh, das ist natürlich wesentlich handfester. Das ist dann das, was man auch äh, in der Literatur als gemeinhin äh, Risikotragfähigkeit definiert. Das ist dann hat mit Emotionen nichts zu tun, sondern eben auch mit der Fähigkeit, ähm, ja auch Verluste tatsächlich äh, wirtschaftlich akzeptieren. Oder eben abschreiben zu können. Ja, man könnte auch umgekehrt sagen: im Umkehrschluss, wie viel Geld brauche ich, um ein äh, ja, gewisses oder welches Liquiditätsmaß ist angemessen, äh, brauche ich eben, um zahlungsfähig in bestimmten Situationen bleiben zu können. Und das natürlich hängt wiederum von vielen, vielen Faktoren ab ja auch hier wird ja in der Literatur immer wieder gesagt, ja, so also Rücklage, drei Monatsgehälter ist erst, sicher erstmal nicht grundverkehrt, ja, aber hängt natürlich auch mal von den konkreten Umständen ab. Ne? Wenn ich natürlich ein Beamter bin äh, auf Lebenszeit, sofern ich da nicht den goldenen Löffel klaue äh, und jetzt keine ja, teuren äh, Vermögenswerte habe, wie irgendwie ein Boot oder, äh, ja, oder ein Eigenheim, dann brauche ich auch keine großen Rücklagen. Ja, ähm, umgekehrt, wenn ich selbstständiger bin, dann komme ich eben mit den drei Monatsgeldern mit Sicherheit nicht hin, sondern da gebietet eben das Vorsichtsprinzip, mehr beiseite zu legen. Also das ist tatsächlich, ähm, diese Aufteilung ähm, hängt sehr, also defensiv oder offensiv, die hängt halt tatsächlich sehr, sehr davon ab, von meinen, Persön- also von meinen persönlichen Lebensumständen und von meiner persönlichen Einstellung.
1: Ja, ich denke, das hast du gut ähm, erstmal zusammengefasst. Wir können das ja auch eigentlich gleich mal so äh, theoretisch durchspielen. Also ähm, welche Renditen, welche angestrebten Ausschüttungsrenditen äh, beziehungsweise welche äh, Instrumente eignen sich denn für welche Personengruppen? Also nehmen wir mal an, ähm, wir haben einen äh, Familienvater, mit einer Frau, die auch ähm, zum Beispiel ein Angestelltenverhältnis hat und äh, die haben zwei Kinder und der sagt jetzt, der möchte von seinem Vermögen leben, von seinen Erträgen leben. Ähm, Da ist ja so mein Bauchgefühl, der sollte jetzt vielleicht nicht sein ähm, gesamtes äh, Geld in äh, äh, Ausschüttungswerte investieren mit 10% Rendite, die dann ähm, In guten Zeiten natürlich äh, wahrscheinlich gut performen, aber dann in schlechten äh, Zeiten halt Dividenden komplett aussetzen. Ähm, Was ist da so deine Meinung?
0: Ja, den Fall kenne ich natürlich sehr, sehr gut, weil ja das äh, bin ich ja letztendlich ein Stück weit selber. Und ich kann zumindest erläutern, wie ich das selber für mich gelöst habe. Das heißt, auf der einen Seite haben wir tatsächlich eben ein Liquiditätspolster, das sag ich mal so im Sinne der Finanzwirtschaft sicher angelegt ist, ja, wobei, klar, es gibt keine in dem Sinne sicheren Anlagen, aber ähm, akademisch betrachtet äh, ist das halt äh, schwankungslos. Also, das ist tatsächlich ganz klassisches Tagesgeld, ähm, was eben zurückgelegt ist, einerseits für ja, unplanbare Ausgaben. Auf der anderen Seite aber auch planbare, größere Konsumausgaben, ja, Stichwort Küche, Auto und Co. Und da haben wir beispielsweise ein extra AFA-Konto angelegt, also Aufwendung für Abschreibung, was auch Unternehmen haben, wo wir eben mal durchgerechnet haben, ja, was haben wir denn eigentlich so für Langfristige oder langlebige Konsumgüter hier im Haushalt ab einer gewissen Preisschwelle. Wie lange halten die und wie hoch ist dann eben die jährliche bzw. monatliche Abschreibungsrate? Und das packen wir eben beiseite. Das heißt, diese Liquidität ist auf jeden Fall ähm, schwankungslos angelegt und überhaupt nicht in Wertpapieren gebunden. Anders sieht es dann tatsächlich beim Depot aus und ja, hier habe ich eben für mich einen Anteil defensiv, einen Prozentanteil defensiv festgelegt und einen Anteil offensiv. Was ist der Unterschied? Der defensive Anteil, der ist tatsächlich mit einem Anleihe-ähnlichen Profil ausgestattet. Das heißt, schwankungsarm angelegt und der offensive Bereich eben mit einem aktienähnlichen Profil, also eher schwankungsreich, wobei das auch hier so ein bisschen variiert. Es gibt auch im Hochdividendenbereich ähm, eher, ähm, schwankungsanfälligere äh, Titel und weniger schwankungsanfälligere Titel. Ähm, Im defensiven Bereich, das sind dann tatsächlich vor allem Anleihen und Preferred Shures, Ja, also Genussscheine. Und wobei die werden auch als, als Vorzugsaktien übersetzt. Das ist ja auch die wortwörtliche Übersetzung. Und im offensiven Bereich ist das eben das ganz klassische Instrumentarium. Dividendenaktien, BDCs, MLPs, äh, Closed-End-Funds und ja alles, äh, was der Markt da so zu bieten hat, aber eben strukturiert. Und ich muss auch sagen, im mit zunehmendem Alter habe ich dann auch den defensiven Anteil aufgestockt.
1: Und angenommen, du hättest jetzt ein Vermögen, äh, was du anlegen könntest, ähm, wo dann die Erträge... Ähm, im Prinzip deine gesamten Ausgaben decken könnten. Ähm, was wäre denn da eine angestrebte Ausschüttungsrendite, mit der du dich wohlfühlen würdest? Weil ich denke, du würdest ja jetzt auch nicht alles in so ähm, 9, 10% Prozent, äh, Dividendenaktien stecken.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, ich habe auch noch mal äh, für die Folge noch mal nachgeguckt. Also mein, mein defensiver Anteil, da bewegt sich die Ausschüttungsrendite bei etwa 5,5%. Prozent bezogen auf, die aktuellen, auf den aktuellen Kurs oder auf die aktuellen Kurse und im offensiven Bereich bei etwa 8%. Prozent.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz vernünftige Mischung. Ich persönlich... Ähm Ich bin ja jung und äh, habe wenig äh, finanzielle Verpflichtungen und ich äh, strebe ja ehrlich gesagt 8% an. Das äh, heißt aber nicht, dass ich äh, nur Werte im Depot habe, die 8% Dividendenrendite haben, sondern das ist eine Mischung aus ähm, eher höher äh, rentierenden Werten, wie zum Beispiel Mortgage Rights, BDCs, MLPs, die zahlen ganz gerne mal mehr als äh, nur acht Prozent in Anführungszeichen. Und äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch eher defensivere Werte wie Unternehmensanleihen, ähm, Schwellenländer, Staatsanleihen und Preferred Shares. Die habe ich auch, aber natürlich in einer anderen Gewichtung als du. Am Ende äh, trifft es mich halt nicht hart im Moment, wenn dort äh, Zahlungen sinken würden, weil ich eben nicht ähm, eine Familie versorgen muss und ähm, auch selbst eben auf die Zahlungen nicht angewiesen bin. Ähm, Das wäre natürlich äh, anders, wenn ich jetzt wirklich darauf angewiesen wäre, wenn ich jetzt nur von Dividenden leben wollte. Ich denke, es gibt aber auch bei unseren Zuhörern, Viele, die sich äh, Gedanken über die Rente machen und die eben ihre äh, Rentenlücke ausbessern wollen oder vielleicht auch ihre äh, gesamten Ausgaben mit Hochdividendenwerten decken möchten. Und ähm, was ist denn da deine Meinung? Also äh, ich denke, viele sind da in der Versuchung, äh, ich kaufe mir jetzt die Werte mit 10% Dividende, dann habe ich mehr mehr Einnahmen im Alter. Aber das ist ja... ähm, eigentlich ein bisschen kurzsichtig, weil gerade Leute, die voll darauf angewiesen sind, sollten ja auf eher nicht schwankende Dividenden setzen. Ähm, Was würdest du dir denn jetzt zum Beispiel ins Depot legen, wenn du ähm, jetzt Rentner bist, du bist jetzt 70, möchtest einen relativ entspannten Lebensabend haben, möchtest regelmäßig deine nicht schwankenden Einnahmen, möglichst nicht schwankenden Einnahmen auf dem Konto sehen und dich jetzt nicht irgendwie aufregen oder Existenzängste haben.
0: Ja, ich habe mir auch tatsächlich darüber Gedanken gemacht, weil letztendlich musste ich auch für mich festlegen, wie sieht denn eigentlich überhaupt so eine so ein Zieldepot oder oder äh, die, die äh, Struktur dann im höheren Alter aus äh, bei mir. Und... Persönlich bin also zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung, dass ich, glaube ich, gut mit einer exakt ausgewogenen Mischung aus 50% Defensivwerten und 50% Offensivwerten jenseits der Liquiditätsreserve gut leben könnte. Das heißt eben 50% in entsprechende Anleihen und Preferred und die anderen 50% eben in ja klassische Hochdividendenwerte mit aktienähnlichem Profil, ähm, wobei ich wahrscheinlich auch hier die sehr schwankungsanfälligen äh, Werte untergewichten würde, wie eben BDCs und ähm, ja eher dann auf ja, klassische Dividendenaktien, Infrastrukturunternehmen, alles das, was so ein bisschen konservativer ist, äh, aber trotzdem eben Aktie setzen würde. Ne? Dazu muss man natürlich aber auch sagen, ist das ja oder sind das ja nicht die einzigen Vermögenswerte? Ja, ähm, es gibt ja nebenbei auch noch ähm, andere Ertragsquellen. Das fängt ja an bei der gesetzlichen oder betrieblichen Rente, geht weiter über Immobilien. Also das ist ja dann auch eben entsprechend ein Mix, der da zum Tragen kommt. Und ähm, von daher würde ich auch dann dringend empfehlen, wirklich den Blick auf ähm, die gesamte Bandbreite an Ertragsquellen äh, zu richten und sich da nicht nur auf das äh, Wertpapierdepot zu konzentrieren. Es sei denn tatsächlich, es gibt nichts anderes, ja, dann klar. Aber ansonsten ähm, ist das ja eine Komponente von mehreren.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ähm, lass uns doch jetzt einfach mal zum Thema ähm, Brutto-Ausschüttungsrendite maximieren ähm, kommen. Weil ich denke, viele, die bisher noch nicht so viel mit Hochdividendenwerten zu tun hatten, die haben dann halt die Klassiker im Depot, vielleicht eine McDonalds, vielleicht eine Procter Gamble oder eine Coca-Cola. Und wenn die sich jetzt sagen, also ich möchte halt mehr Rendite, was gibt es denn da auf der Vorsteuerseite für Möglichkeiten und das Erste, was ich dazu sagen würde, ist halt, sich von diesen von diesen äh, Klassikern in Anführungszeichen äh, ein bisschen fernzuhalten, weil gerade sowas wie Coca-Cola, ähm, die haben eine ähm, relativ hohe Verschuldung, haben eine relativ hohe Ausschüttungsquote, haben dafür aber auch ein sehr hohes KGV und äh, deshalb eine relativ niedrige Ausschüttungsrendite. Und das ist für mich ähm, unattraktiv und sollte eben auch für Einkommens- und für Einkommensinvestoren eigentlich unattraktiv sein. Und ähm, deswegen ist eigentlich das Einfachste, um überhaupt schon mal höhere brutto zu erhalten, äh, auf eben sowas wie Infrastrukturwerte zu setzen, Rohstoffunternehmen, Reiz, aber auch vor allem Hypothekenreiz, also mortgage reiz Dann sind natürlich auch sehr interessant die von dir angesprochenen MLPs, aber natürlich auch Royalty Trusts und die sogenannten Yield Co's. Das sind alles Unternehmen, die können sich das leisten, ihre Jahresüberschüsse weiterzuleiten. Die leiden auch nicht darunter, dass sie viel ausschütten. Es sind eben dementsprechende Geschäftsmodelle.
0: Ja, sofern man die eben so filtert und sich natürlich bewusst ist, weil es eben angesprochen hat, zum Beispiel Royalty Trusts, also wenn die zum Beispiel eben an einer Rohstoffquelle hängen, dann hängt natürlich äh, der Kurs des Trusts extrem am Rohstoffpreis und schwankt dann halt mit. Aber grundsätzlich ist klar, wenn ich wenn ich halt die Bruttorendite, also die Bruttoausschüttungsrendite äh, erhöhen will, dann muss ich mir natürlich auch ähm, Wertpapiere suchen, die eben eine hohe Ausschüttungsrendite haben und die finde ich halt ja per Definition normal im Universum der Hochdividendenwerte. Ja, und wenn ich dann eben wirklich primär abziele auf einkommensorientierte Strategien, dann ist das sicherlich ein zweckmäßiger Ansatz. Ja.
1: Genau. Und ähm, neben eben diesen klassischen Ausstüttungsstarken Werten gibt es dann natürlich noch gehebelte Lösungen, möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, viele von denen, also gehebelt klingt jetzt erstmal ein bisschen riskant, aber viele haben ja auch schon viele Einkommensinvestoren im Depot. Das sind zum einen die BDCs. Also, jetzt kommt schon die Frage auf, das ist doch ein Unternehmen. Wieso äh, bezeichnest du das jetzt als gehebeltes, äh, als gehebeltes Instrument? Aber das ist ja eigentlich ganz ähm, logisch, weil eine BDC, die beteiligt sich irgendwo an Unternehmen, die auf ihrer Ebene schon ähm, häufig mit Fremdkapital arbeiten und dann setzt eben die BDC quasi als Fonds in häufigen Fällen nochmal Fremdkapital ein. Nicht jede BDC hebelt sich, aber es ist ähm, eigentlich in der Regel so. Also es ist eben im gewissen Umfang ein gehebeltes Produkt. Es ist natürlich auch äh, gesetzlich begrenzt, also es ist jetzt... ähm, Kein sehr riskanter Hebel, aber man muss das natürlich einfach auch auf dem Schirm haben, weil das natürlich dann auch für mehr Volatilität in Kurs und Dividende sorgen kann, vor allem in schlechteren Phasen der Wirtschaft. Und ähm, ein anderes äh, gehebeltes Instrument sind natürlich auch oft die CEFs. Ähm, Da setzen auch einfach viele auf Fremdkapital und um die Rendite zu optimieren, einfach weil sonst die hohen Managementkosten die Rendite sehr schmälern würden. Ähm, genau, das sind so die, die Klassiker, die noch relativ viele Einkommensinvestoren im Depot auch halten. Und dann gibt es natürlich auch die sehr riskanten gehebelten Instrumente. Und ähm, Luis, vielleicht stellst du uns erstmal... Ähm, Kurz die ETN vor und ich äh, erkläre dann noch mal kurz die Split Trusts.
0: Ja, sehr gerne. Bewegen wir uns in die Dividenden-Königsklasse, aber natürlich auch in die Risikokönigsklasse der Hochdividendenwerte. Ja, vorher noch ein Hinweis: also mit CFs meinst du die Closed funds Dazu können sich die Hörer unsere Folge Nummer 7 aus dem November anhören. Da haben wir die Anlageklasse grundlegend besprochen. Ja, ETN, Exchange Traded Note, was hat es damit auf sich? Ja, im Grunde ganz einfach, das ist eine Bankschuldverschreibung, die emittiert wird, Ja, also ein Zahlungsversprechen einer Bank, Ja, wie im Prinzip eine Anleihe auch, die an das Publikum verkauft wird, über die Börse, auch dann Börsen gehandelt wird. Die Bank stellt jederzeit auch einen Kauf- und Verkaufskurs, sodass diese Exchange Traded Note auch Liquide ist, aber im Gegensatz zu einer Anleihe gibt es jetzt keinen Coupon, also keinen, keinen, keinen festen Zins und auch keinen festen Tilgungskurs, sondern der bemisst sich oder der Wert bemisst sich anhand eines beispielsweise Aktienkorbs oder sonstiger Vermögenswerte und äh, die ja, Zinsen entsprechend auch, beispielsweise wenn dieser Aktienkorb der hypothetisch dahinterlegt ist, Ausschüttungen tätigt. ja Und diese Bankschuldverschreibung, der Vorteil ist, dass so eine Bankschuldverschreibung keine Kosten produziert, weil ich eben keinen Fonds habe oder kein Management, sondern passiv tatsächlich irgendeinen fiktiven Korb aus Vermögenswerten in der Regel abbilde und ja als Bank eben sicherstelle, dass äh, der Kurs äh, an der Börse wiedergespiegelt wird und ich kann dann eben jederzeit als Anleger ein- und aussteigen. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, es gibt auf ähm, einen REIT-Index, also es gibt einen US-amerikanischen Index, der zahlreiche Real Estate Investment Trusts, also Börsen und Immobiliengesellschaften umfasst, da haben beispielsweise Schweizer Großbanken Exchange Traded Nodes emittiert. Das heißt, eine Note spiegelt eben den Kurs dieses Indizes wieder. Und ja, so kann man eben diesen Gesamtindex sehr, sehr günstig und letztendlich ohne Verwaltungskosten kaufen. Und die Ausschüttungen werden auch entsprechend an die Anleger ausgezahlt. Und die Besonderheit ist, und daher auch gibt es eben viele Exchange-Traded-Notes mit sehr, sehr hohen Dividendenrenditen, dass diese ähm, Indizes oder diese Körbe aus Vermögenswerten eben gehebelt werden. Das heißt, nochmal selber mit Fremdkapital unterlegt werden, in der Regel 50%. Prozent, Also dann dann habe ich eine zweifach gehebelte Exchange-Traded-Note. Das sieht man auch im Namen dieses Wertpapiers. Und habe dort eben ja im Prinzip doppelte Dividendenrendite, ähm, natürlich auch doppeltes Risiko. Ja? Und so, äh, wenn ich über 20% Dividendenrendite kassieren will, dann kann ich auch in solche exchange Notes beispielsweise auf Small Caps oder ähm, Mortgage-Rides, also äh, Rides, die in Hypot- hypothekarisch besicherte Wertpapiere investieren, ähm, selber stark gehebelt sind investieren und habe natürlich auch das entsprechende Risiko, weil geht da mal der Kurs in die Knie, dann verfällt das Wertpapier ja, wertlos dann in dem Fall, beziehungsweise da wird dann die Bank rechtzeitig rechtzeitige Notbremse äh, ziehen und das steht noch in den Emissionsbedingungen. dann dürfen die eben alles glattstellen und dann bekommt man eben noch ein paar Cent ausbezahlt. Ne? Also hoch riskant, aber auch hochrentierlich und mal wieder ein super Beispiel darauf dafür, wie sehr letztendlich äh, ja unsere Ökonomie auf äh, ja, Kredit äh, gebaut ist, im wahrsten Sinne des Wortes, pyramidenartig, wenn man sich überlegt, dass es eben Gesellschaften gibt, die ähm, stark gehebelt sind, die wiederum in einem Wertpapier abgebildet werden, das selber ähm, mit Fremdkapital, gehebelt wird um den Faktor 2 und dann kenne ich tatsächlich auch noch Leute, die solche Wertpapiere auf Kredit kaufen. Ja, und da haben wir natürlich dann die Spitze erreicht. Ist das denn so ähnlich auch bei den Splitters
1: Ja, Luis, hast du erstmal super zusammengefasst. Die ETNs und äh, meiner Meinung nach ist das äh, nichts für äh, langfristig orientierte Einkommensinvestoren. Es kann, ähm, finde ich, eine interessante äh, Beimischung sein, um kurzfristig eine gewisse Performance abzugreifen. Aber ich persönlich würde mir das nicht zutrauen, das über mehrere Jahre zu halten. Ähm, Das ist ähm, bei den Split Trusts tatsächlich relativ ähnlich aber nur, wenn man die Common Shares, also die normalen Aktien an Split Trusts ähm, betrachtet. Man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Trust, der sammelt Investorengelder ein und dieser Trust ist eben aufgeteilt in verschiedene Aktienarten. Also es gibt eben vorrangig und nachrangig bediente Aktienarten und die es ist relativ ähnlich wie ein Closed-End-Fund, der neben Standardaktien auch äh, Preferred Shares imitiert hat. Der ähm, hebelt sich quasi mit diesen Preferred Shares, der zahlt denen zum Beispiel 5% Fixdividende und alles, was der ähm, CF oder der Split Trust darüber an Performance macht, das kann der alles weitergeben an die nachrangig bedienten Aktienarten. Das heißt, dass in guten Zeiten die ganzen Erträge über den 5 oder 6 Prozent Fixdividende, geht alles darüber an die ähm, an die Stammaktionäre. Und das ähm, kann man sich vorstellen, wenn man einen interessanten Aktienkorb auswählt, der dann vielleicht so ähm, 10 Prozent im Jahr macht und man nur 5 Prozent Fixdividende zahlt, dass dann ähm, die Renditen sehr hoch werden für die normalen Aktionäre. Das Problem ist nur, dass auch die ganzen Kursverluste erstmal, äh, dass die die ganzen Stammaktionäre abbekommen und das kann eben sein, dass der Trust aufgelöst wird und dass man obwohl eben die eigentlichen Wertpapiere im Trust nicht auf Null gefallen sind, die Stammaktionäre trotzdem nichts erhalten, eben durch diese vorrangige Bedienung der Preferred Shares und ähm, es gibt da diverse ähm, Diverse Gestaltungen, also von eher konservativen, ähm, nachrangigen Split-Trust-Anteilen. Die haben dann vielleicht so 8, 9, 10 Prozent Ausschüttungsrendite. Die haben auch schon die Finanzkrise überlebt. Da würde ich sagen, ein offensiver Investor kann sich das ähm, durchaus mal angucken. Finde ich, ist wirklich interessant. Da gibt es zum Beispiel Split-Trusts auf... äh, auf äh, kanadische Banken, das finde ich ein sehr interessanter Titel, aber dann gibt es da auch Split-Trusts, die eben äh, bei den nachrangigen Anteilen äh, ausgewiesene Renditen von 24, 25 Prozent haben und ähm, das ist eben genauso wie bei den ETNs ein sehr hohes Komplettverlustrisiko, obwohl man natürlich bei den Split-Trusts einen Eigenkapitalhebel hat durch die Fixdividenden und bei den ETNs zahlt man halt tatsächlich ähm, einen echten Zinssatz fürs Fremdkapital.
0: Hast du denn ETNs
1: oder Common Shares von Split Trusts? Ich bin im Moment noch nicht investiert in ETNs, äh, sowieso nicht. Habe ich mich ähm, bis jetzt auch nicht sehr viel damit beschäftigt. Allein schon ähm, dieses äh, hohe Komplettausfallrisiko, dass wenn man 50% Kursverlust hat bei einer ähm, Quasi doppelt gehebelten, dass man dann ähm, schon pleite ist. Also, das ist, finde ich, schon relativ abschreckend, weil man ja historisch betrachtet ähm, eben in einer Krise 50 Prozent erwarten kann an Kursverlust. Das ist eine normale Krise und man würde alles verlieren. Das finde ich schon sehr abschreckend. Ähm, Bei den Split Trusts, da schaue ich mir persönlich die, ähm, also die Common Shares der Split Trusts, schaue ich mir, schon an. Und da gibt es eben welche, die, die sind so ähm, im Bereich 8, 9, 10 Prozent, haben auch in der Finanzkrise noch tatsächlich zahlen können, obwohl ähm, ja dort nur was gezahlt werden kann, wenn die ganzen ähm, vorrangig Bedienten ihre Fixdividenden erhalten haben. Aber das hat alles gepasst und ähm, ja, da schaue ich mir welche an. Es ist ähm, vor allem im Bereich Nordamerika gibt es da interessante Geschichten.
0: Ah ja, okay. Ja, ich investiere ja bei, oder ich bin auch ein Freund von Split Trusts von den Kanadischen. Allerdings investiere ich ausschließlich in die Preferred Shares, also in die äh, Vorzüge. Und die wiederum äh, sind dann Bestandteil tatsächlich meines Defensivdepots. Ja, damit schließe ich ja wieder der Kreis von hochoffensiv zu defensiv.
1: Ja, und ähm, da schließt sich natürlich der Kreis. Eigentlich wollten wir ja jetzt noch zum Thema Netto-Dividendenrendite optimieren kommen. Habe ich ja auch so in der Einführung gesagt. Allerdings ähm, ist das, denke ich, auch ein Thema, was man äh, auch deutlich ausgedehnter betrachten kann und sollte, äh, was was auch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat das Thema Steuern und deswegen werden wir das in einer unserer nächsten Folgen dann besprechen. Gibt es ja diverse Möglichkeiten, weniger Steuern zu zahlen. Stichwort Return of Capital im konstruktiven Sinne oder auch ähm, Auswandern oder andere Steuersparmöglichkeiten. Ähm, das nur so als Vorgeschmack. Ähm, aber ansonsten würden wir dann jetzt erstmal zu unseren Hochdividendenwerten des Monats kommen. Und ähm, was sagst du, Luis? Möchtest du gleich mal starten?
0: Aber unbedingt. Und ähm, ja, die steuerliche Thematik dann im neuen Jahr ist ja dann auch ein dankbares Thema. Ja, als Hochdividendenwert des Monats, äh, einen Wert, den ich eigentlich schon l- länger vorstellen wollte, aber dann habe ich mich doch immer kurzfristig umentschieden, das hat zur Folge, dass der Kurs mittlerweile deutlich angezogen hat und ich das nochmal alles ein bisschen korrigieren musste. Und zwar, ja, einer meiner Favoriten, muss man sagen, so im Real Estate Investment Trust Bereich, nämlich Omega Healthcare Investors. Wie gesagt, ein Reit, 1992 gegründet, in den USA domiziliert und. Ja, mit der Kernkompetenz eben betreutes Wohnen, also, ja, Seniorenwohnanlagen ähm, mit medizinischen Services. Das ist schon ein, ja, etwas spezielles Programm. Da gibt es also ähm, 1 zu 1 analog hier in Deutschland. Äh, ja, kommt jemand tatsächlich am nächsten noch das betreute Wohnen. Aktiv ist der äh, Trust in den USA und Großbritannien. Ähm, insgesamt haben die über 900 Objekte im Bestand, die von 68 Betreibergesellschaften ja, ähm, bedient werden. Und ja, eine Besonderheit, die oder Omega Healthcare schließt mit den Betreibern ausschließlich sogenannte Triple-Net-Verträge ab. Das heißt, ähm, die Betreibergesellschaften zahlen eine... Miete und der Vermieter ist äh, im Gegenzug aber komplett raus, auch aus Nebenkosten und äh, Renovierungskosten. Das heißt, es reduziert den administrativen Aufwand tatsächlich auf ein Minimum. Solche Triple-Net-Verträge sind äh, in Deutschland, also zumindest auch im äh, privaten oder im Wohnbereich sowieso gar nicht zulässig, aber im gewerblichen Bereich durchaus nicht unüblich. Ja, das heißt, äh, ja so ein Klassiker. Ich kümmere mich brauche mich um nichts mehr zu kümmern als Vermieter. Ähm, das erklärt auch die erstaunlich niedrige Zahl von Mitarbeitern, nämlich 51, die Omega Healthcare hier ähm, beschäftigt. Ja, der Börsenwert ist mittlerweile auf fast 10 Milliarden US-Dollar gestiegen, damit etwas über der Bilanzsumme von ja, knapp 9 Milliarden Dollar. Solide finanziert ist das Unternehmen zudem mit einer Verschuldungsquote von 56 Prozent, was jetzt ähm, nicht übermäßig ist, jetzt auch nicht konservativ, aber ein guter Schnitt für ein Immobilienunternehmen. Die Dividendenrendite ist durch den zuletzt gestiegenen Kurs auf ja, 6,1 Prozent gesunken. Ausgeschüttet wird quartalsweise und ein Teil des Gewinns verbleibt aber noch im Unternehmen die Ausstellungsquote hier etwa 85%. Prozent. Jetzt aber das Bemerkenswerte, nämlich dass die Dividendenserie seit 2003 anhält. Also seitdem wurde die Dividende kontinuierlich gesteigert beziehungsweise mindestens konstant gehalten. Und die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten fünf Jahre liegt bei über 7%. Prozent. Jetzt zuletzt wurde auch wieder eine Steigerung angekündigt. Und Ja, von daher ähm, bewerte ich Omega Healthcare mit acht von zehn Gänsen, die goldene Eier legen. Anton, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch heute die SFL Corporation Limited mitgebracht. Ist ein bisschen äh, umständlich der Name ist eigentlich nur die äh, Ship Finance International, wie sie früher hieß. Das Kürzel ist allerdings SFL, deswegen haben sie sich einfach direkt so genannt. Ähm, Ich gebe zu, äh, privat habe ich sie auch immer so genannt, deswegen ist es auch einfach nur wahrscheinlich ein pragmatischer Schritt gewesen. Auf jeden Fall, was macht die SFL Corporation? Ja, die SFL Corporation, die ist ein gewerblicher Vercharterer. Das heißt, sie hat wirklich äh, diverse sehr große Schiffe im Portfolio, die sie vermietet. Und das sind zwölf äh, Tanker, 22 Massengutfrachter, also zum Beispiel für Kohle, aber für auch eben für andere äh, Dinge, die eben hauptsächlich trocken und in Masse äh, verfrachtet werden müssen. Dann aber auch Containerschiffe, ich meine klar, da wird einfach alles transportiert, aber auch acht Service-Schiffe. Das sind äh, vor allem Schiffe, die sowas wie Bohrplattformen versorgen mit allem Nötigen und äh, mit diesem diesem, äh, Schiffportfolio ist man wirklich weltweit aktiv und auch meiner Meinung nach relativ gut diversifiziert. Ähm, Die Gründung des Unternehmens war 2003 und ähm, man ist äh, registriert auf den Bermudas. Das hat natürlich, äh, wie man sich denken kann, gewisse steuerliche Vorteile, die auch die Investoren (lacht) freuen dürften. Ähm, Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei etwa 1,6 Milliarden US-Dollar und ähm, der Jahresumsatz beträgt circa eine halbe Milliarde US-Dollar. KGV liegt bei 16,5. Ist, finde ich, nicht unbedingt ähm, mega günstig, aber auch jetzt nicht unbedingt überteuert. Und ähm, ja, die Dividende, die ist tatsächlich sehr interessant. Die liegt bei, also die Rendite, die liegt bei 9,6%. Prozent. Und das bei einer Ausschüttungsquote von zuletzt lediglich 76%. Prozent, Also man kann sich die Ausschüttungen leisten. War in der Vergangenheit tatsächlich nicht so. Aber man hat ähm, halt wirklich diesen Ansatz, man möchte kontinuierlich Dividende zahlen. Deswegen hat man seit Gründung immer Dividenden gezahlt und man war auch immer profitabel. Was ich auch beeindruckend finde für ein so zyklisches Geschäftsmodell, die Steigerungsrate der Dividende ist leider leicht negativ mit minus 1,7 Prozent. Man musste einfach die Dividende kürzen, weil einfach die Ertragslage nicht gut genug war. Das hat natürlich auch mit einem gewissen Schweinezyklus in dem Schiffsbereich zu tun, also einfach damit, dass ähm, Schiffe nicht immer dann äh, vorhanden, sofort vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden, sondern es hat ein, gibt einfach gewisse Verzögerungseffekte und ähm, darunter leiden eben auch vor allem so Vercharterer, aber man war immer profitabel, was ich äh, positiv hervorzuheben finde und ähm, Durch eben die äh, Dividendenkürzung ist die Dividendenserie leider erst seit 2017. Also da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, aber die aktuelle Ausschüttungen sind gedeckt. Die Verschuldungsquote, die ist äh, tatsächlich eher offensiv mit rund 70 Prozent, das Erklärt natürlich auch die relativ hohe Ausschüttungsrendite. Die muss ja irgendwie zustande kommen durch eben einen gewissen Hebel. Und ähm, die hohe Verschuldung, die erkennt man dann eben auch im Kurs und im Maximalverlust, also Maximum Drawdown. Ähm, der Kursverlust in der Finanzkrise, der lag tatsächlich bei 85 Prozent und man hat sich bis heute nicht davon, erho- davon erholen können. Ähm, liegt auch einfach an dem Überangebot an Schiffen. Man hat einfach nicht mehr diese Margen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch immer wieder so Geschichten wie Handelskrieg, die dann sowas ähm, belasten. Auf jeden Fall Kurs ist ähm, seit der Finanzkrise. Relativ ähm, seitwärts unterwegs. Ähm, Gesamtbewertungstechnisch ist das bei unserer Cash Ampel äh, sind das äh, fünf von zehn äh, goldene Eier legenden Gänsen. Habe ich das richtig ausgedrückt, Luis?
0: (lacht) Nein. Ja, doch, doch,
1: doch. (lacht) Okay, gut, perfekt. Genau, damit haben wir in der Gesamtwertung leider diesmal nur eine gelbe Ampel weil es eben einfach nur fünf sind, aber man muss das natürlich immer ein bisschen relativieren. Ähm, wir können einfach nicht alles in so eine Cash-Ampel einfließen lassen. Wir ähm, kombinieren eben klar messbare Dinge, aber auch mit unserer äh, subjektiven Einschätzung und versuchen dann eben je nach äh, je nach Unternehmen, je nach Branche, ähm, die, ähm, die Zahlen zu deuten, wie gut ist das und ähm, Natürlich muss man Verschuldungsquoten ähm, bei ähm, mortgage whites einfach anders sehen als bei Schifffahrtsgesellschaften. Aber ähm, es gibt natürlich kritische Punkte. Also es sind nur 5 von 10. Ist aber meiner Meinung nach ein Blick wert.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir mal zwei ganz äh, unterschiedliche Werte. Und äh, übrigens bei Omega Healthcare, da ist der KGV gleich doppelt so hoch mit oder mehr als doppelt so hoch mit 33. Aber auch hier beachten, dass der KGV bei Reiz halt nicht die Aussagekraft hat wie bei anderen Wertpapieren. Ja, damit sind wir mit unserer Folge, mit der letzten Folge im Jahr durch. Und ähm, ja, gerade angesichts der hier besprochenen Themen ne, gilt es zu beachten, dass... Hier, der Handel mit Wertpapieren, mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall der Investitionen verbunden ist. Und wir, wie gewohnt, keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden übernehmen, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Und wir haben alles sorgfältig zusammengetragen, können aber trotzdem keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen, zumal ja auch die Podcast-Folge später ausgestrahlt wird, als wir sie aufnehmen. Und ähm, ja, gerade bei Omega Healthcare gilt das, äh, bei mir zumindest, ähm, dass ich da selber als Investor aktiv bin und ähm, ja, damit Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Ich weiß nicht, bist du bei deinem Hochdividendwert des Monats engagiert, Anton?
1: Nein, bin ich nicht. Ich finde die Branche einfach ein bisschen zu riskant. (lacht) Okay. (lacht) Ja, damit sind wir durch.
0: Wenn ihr gerade fürs neue Jahr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, die uns helfen, den Podcast zu verbessern und noch enger an den Wünschen des Publikums auszurichten. Nutzt hierfür gerne die Kommentarfunktion unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren at nur Bares ist Und in den Notizen zur Podcast-Folge findet ihr auch die Cash-Ampeln im praktischen PDF-Format. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Podcast direkt abonnieren oder über einen unserer zahlreichen Kanäle verfolgen. Und weitere Informationen, wie immer, unter nurbareseswahres.de beziehungsweise auf YouTube unter Dividende. Das war es für heute, das war es für dieses Jahr. Mir bleibt jetzt nur noch euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und kommt mir gut ins neue Jahr. Wir hören uns. Bis dahin eine ertragreiche Zeit.
1: Euer Luis. Ja, und auch ich wünsche ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen. Auf jeden Fall aber auch erstmal viel Spaß beim Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man muss natürlich auch immer mal die privaten Geschichten pflegen und sich auch nicht nur mit den Finanzen beschäftigen, aber im neuen Jahr geht es dann fröhlich und fleißig weiter mit einkommensorientierten Investitionsansätzen. Bis bald! Euer Anton von DB Dividende.
2: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration and Grammarly can help. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y dot com slash podcast. Easier said, done.